0: Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, este podcast de Fórmula 1 que hoy se propone hablar de lo que ha sucedido en el Gran Premio de Alemania, que hemos disfrutado todos en Nürburgring, y digo disfrutado porque además de quien haya ganado, quien haya quedado segundo, quien haya quedado quinto, etcétera, etcétera... Eh, creo que todos vamos a estar de acuerdo en que ha sido una gran carrera, una carrera entretenida como vienen siendo muchas las de este campeonato la verdad es que eh, la, la mejora en el espectáculo eh, se nota y, y se nota en que luego la gente por la tarde tiene menos sueño y es porque, más sueño y es porque no puede dormir las siestas que a veces nos teníamos que echar con, con carreras aburridas para hablar de ello pues estamos casi todos los habituales nos faltan Jorge y, eh, eh, oh, y Agustín al que A los que saludamos desde aquí, esperamos que en la próxima carrera ya nos puedan, nos puedan eh, acompañar Y voy a dar paso a los que sí están Dani, muy buenas noches,
1: ¿dónde estás? Muy buenas, pues exactamente estoy en el trastero de la casa de mis abuelos Gorroneando el wifi y haciendo unas maniobras increíbles Para poder estar aquí con vosotros y, y grabar este episodio
0: De acuerdo, si te damos algún susto, pues lo mismo pegas un grito, ¿verdad?
1: Pues sí, sí, si sí. me aparece alguien aquí de mi familia, como ya me ha pasado, igual se me cae todo y me oís gritar, pero bueno, es normal, tranquilos, estoy bien.
0: Ahí va con el enganche susto, ¿no? Pero de miedo ha sido hoy la carrera que ha hecho Lewis Hamilton, yo creo que una carrera perfecta, ¿verdad, Manuel? Buenas noches.
2: Hola, buenas, pues sí, la verdad es que ha estado muy
0: atinado el sábado y el domingo el buenos de Lewis Hamilton. Y Osvaldo, muy buenas noches. Yo solo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que le ocurre a Red Bull?
3: Hola, buenas. Bueno, Red Bull, lo creo que lo comenté en el, el previo que hicimos la semana pasada, que yo estaba apostando porque lo que ha, lo que le pasó a Red Bull en Silverstone no se iban a recuperar esta semana. Y, y bueno, ha sido así, sobre todo en su piloto principal, ¿no? que lo hemos visto hoy en un raro quinto puesto, pero que bueno, con esa ventaja que lleva en el campeonato poco deberían preocuparse por lo menos por ahora de este, este pequeño bajón, todavía tiene un colchón suficiente como para estar medianamente tranquilo.
0: Bueno, eso fue hasta la penúltima vuelta, hasta la última vuelta, porque en la última eh, adelantó a masa y quedó cuarto, pero bueno, aún así eh, tu comentario sigue siendo totalmente válido Vamos a hacer una cosita, vamos a hacer aquí una parada y continuamos y empezamos ya a hablar de la carrera Esto es una promo de podcast caramelizado Es un podcast muy divertido <risa> Uh... <risa> Humor variado y sin aditivos uh, Lo puedes escuchar en Podcastcaramelizado.blogspot.com En iTunes, Evox y todo eso Gracias Es un no parar Yuhu Sí, me gusta uh, Podcastcaramelizado.blogspot.com Está muy bien eso Gracias Marga Un detalle por tu parte Interrumpir la grabación Y aunque he dicho hablar de la carrera, en realidad es hablar del fin de semana, como siempre es igual y no voy a dar más explicaciones, el viernes entrenamientos, el sábado calificación, Manuel nos puede hacer un pequeño compendio de lo que vivimos tanto en esos dos días. ¿Verdad, Manuel? Sí, pues para empezar decir que
2: la previsión global para este gran premio de, de Europa, de, de Alemania y era que iba a llover, finalmente no llovió en, por ningún lado. Y después que hubo una novedad en cuanto a pilotos que el Team Lotus iba a poner en pista a Chandok, ya no solo un viernes sino que iba a hacer todo el fin de semana en sustitución de Trulli. Y los, los libros del viernes pues la verdad la tónica como de costumbre los Red Bull ahí adelante con Fernando también que, que confirma la línea continuista de Ferrari que hay arriba... Lo que sí que parecía es que McLaren, al menos el, el viernes estaba un poco por detrás, eh, siguiendo un poco las pistas de, de Silvestro. Después el sábado, pues, un poco de lo mismo, Vettel marcó el mejor tiempo. No, Weber marcó el mejor tiempo en los Libres 3, Fernando también estaba ahí, y también parecía que estaba, pues lo mismo, un poco distanciado es Hamilton. Hasta que llegó, pues, la, la clasificación donde en la Q no se quedaron pues los típicos, bueno, llamó un poco la atención que se quedó y Kobayashi en la Q1, pero se quedaron Kovalainen, Glock, Chandog, D'Ambrosio, Luis y Ricciardo. Y pasaron a la Q2, pues pasó algo Suari, que en las últimas carreras se quedó en la Q1, pues en esta pasó. Y también pasó Wemi, pero Wemi al final de, al final de, de la clasificación una inspección rutinaria del, del combustible, pues la FIA consiguió, o sea, hizo una, un análisis del combustible y había partículas que no que no coincidían con la muestra previamente dada y descalificaron a Wemmick que, que finalmente ocuparía el último puesto en la parrilla. Y en la, en la Q2, pues en este ocasión no se quedó Schumacher y así pasaron a la Q3, eh, Weber, Hamilton, Vettel, Alonso Massa, Rosberg, Baton, Sutil, la verdad es que Sutil ha hecho un buen fin de semana y también pasó Petrov, al igual que Schumacher. En la Q3, pues eh, se destacaron, la pole estuvo ahí en lucha con sobre todo Weber y, y Hamilton, porque la verdad es que Hamilton sorprendió a todos eh, aquí en la clasificación y como decía... En los libres parecía que McLaren estaba un paso por detrás, como mostró Button, que la verdad Button hoy este fin de semana estuvo un poquito flojito y no sé qué le pasó a su McLaren o qué, pero la verdad es que o Hamilton estuvo que se salió y pues lo que he dicho, finalmente Weber marcó la pole y Hamilton se quedó a escasas milésimas de, de su tiempo. Y Vettel, pues que no acabó de de, ir, de sacarle el máximo movimiento a su Red Bull y se había superado pues por Hamilton y Weber. Y por primera vez en el año no conseguía estar en primera fila. Cuarto quedó Fernando. Quinto Massa. Sexto quedó Rosberg. Séptimo Button, Octavo Adrián Sutil, que como he dicho ha hecho un muy buen fin de semana. Noveno Petrov y décimo Schumacher.
0: Bien, y como, y como bien decías, eh, la pole la hizo Weber, Hamilton quedó a escasas eh, milésimas y también en realidad Fernando quedó muy cerca. Con lo cual ya vimos algo, eh, de lo, como, como comentaba antes Osvaldo, algo que no funcionaba, es decir, algo que no estábamos acostumbrados y es que los Red Bull no habían aplastado en, en clasificación como lo solían hacer. Sí, es verdad que Weber consiguió la pole, pero lo hizo eso por, no sé si una décima o... Ahora no, no recuerdo el tiempo exactamente, pero apenas una una pequeña, una pequeña diferencia. Uh, no era, en realidad, nada extraño, sino que era parte de la confirmación de lo que hemos visto hoy. Y es que los Red Bull ya, al menos en esta carrera, no tienen ese dominio absoluto. Ya hace tiempo es verdad que no tenían uh, esa ventaja aplastante que habían tenido en las primeras carreras, pero lo de hoy ha sido todavía más claro. Uh, Dani nos va a hacer esta vez sí una mini crónica de carrera, ¿verdad?
1: Pues sí, hoy con esto de, de no estar en, en el estudio habitual, pues eh, también influye a la, a la hora de haber visto la carrera. Y bueno, podemos eh, destacar ya para, para empezar la salida. Eh, yo creo que hemos visto pues eh, un poco la tónica general de toda la temporada con Weber saliendo de primero y perdiendo esa primera posición. Ha hecho una salida bastante irregular, ha estado a punto de calar el coche. Y ha sido pues lo que ha aprovechado Lewis Hamilton para ponerse primero ya las primeras de cambio, la primera curva. Y hemos visto también que Sebastián pues salía detrás de su compañero de equipo, eh, conseguía ponerse tercero. Y, y que hemos visto también una muy buena salida de Felipe Massa, que ha estado a punto de quitarle la, la posición a Fernando Alonso, que salía cuarto. Lo que pasa es que bueno, Fernando Alonso tenía el lado bueno ganado ya en la curva, con lo cual, aunque virtualmente lo veíamos un poco de ya de quinto. Sí que ha conseguido meterse, ha conseguido intercalarse entre entre Weber y Vettel. Ha, ha ido tercero, a punto ha estado de, de sobrepasar incluso al, al australiano. Y bueno, fueron unas primeras vueltas en las cuales hemos visto pues un poco eh, un poco de, de cuidado, de, de intentar pues no pisar mucho los pianos en las zonas más resbaladizas, puesto que durante el previo de la carrera pudimos ver que empezaban a caer algunas gotas, incluso había, había alguna previsión de que fuera a caer una, una buena lluvia sobre el circuito durante toda la carrera, pero que finalmente pues no, no ha sido así. Y sí que hemos visto pues que en las primeras vueltas había un bueno, poco de toma de contacto con el circuito. Fernando Alonso, que, que iba en tercero, pues ha tenido un, un problema y ha pisado una zona húmeda de, estas, pues, de, de materiales sintéticos, así, pues... Eh, poco absorbentes y que y que deslizan bastante, se ha salido un poco, cosa que ha aprovechado Sebastián Vettel, pero bueno, hemos visto pues esos primeros compases de carrera antes de la primera parada, en la cual pues los pilotos, eh, Hamilton tiraba, eh, Weber no conseguía alcanzarlo pero mantenía un poco la la distancia, eh, Vettel que no llegaba a su compañero de equipo que estaba ahí pues intentando mantener distancias con Fernando Alonso, Fernando Alonso pues que iba bastante bastante regular en cuanto a, a tiempos. En el primer baile de, de boxes, bueno, pues hemos visto que Weber era de los primeros en cambiar y hemos visto que después fueron cambiando los demás equipos y con esas pues ya hemos visto, eh, hemos empezado a ver adelantamientos, eh, hemos visto pues ya cómo empezaban a aclararse algunas posiciones de carrera sobre todo también pues con, con algún error de, de Vettel, que, que también ha tenido alguna salida un poquito más dura que la de Fernando Alonso, ha hecho un trompo, trompo que también hizo Michael Schumacher un poco más adelante, que, que bueno, ha salvado más o menos con, con algo más de pericio, pero que ha tardado bastante más en, en entrar en el, en el circuito, y la verdad es que hemos visto eso pues una primera parte bastante peleada, han entrado en boxes y a partir de ahí ha mantenido un poco las posiciones. Eh, iba primero Hamilton, segundo, eh, segundo Mark Webber, eh, tercero tercero Fernando Alonso. Bueno, han ido un, un rato así. Hemos visto un poco de tira y afloja con, con las distancias entre unos y otros. Y hemos visto pues que, que Sebastian Vettel ha quedado un poco relegado, ha quedado detrás de masa y hemos visto también una lucha entre, lo, entre el Ferrari de Felipe Massa y el, y el Red Bull de, de Sebastián Vettel, y han estado ahí pues un, un buen rato y han copado gran parte de, de la atención de las cámaras. Eh, con la tercera entrada en boxes pues también hemos visto pues un poco la tónica que habíamos visto en la primera, hemos visto eh, un cambio en solitario y del, de Red Bull, después han entrado el McLaren y el, y el Ferrari de Hamilton y de, y de Fernando Alonso, y bueno, eh, les han ido manteniendo las posiciones. Eh, Fernando Alonso ha conseguido ponerse segundo. Mark Webber ha pasado a la tercera posición. Hamilton ha, ha seguía manteniendo la primera posición. Y ha sido pues ya en las últimas vueltas cuando hemos visto pues, que, que en esa lucha de Sebastián Vettel y, y Massa pues han tenido que entrar eh, en la última vuelta en boxes para cambiar los neumáticos. Y ha sido pues la perfección que tienen los los chicos de McLaren del box para cambiar los neumáticos y un poco pues ese eso que suelen tener los de Ferrari y que no las tienen todas consigo en todos los en todas las carreras con, con los cambios de neumáticos, pues eh, Felipe Mase se había adelantado por, por Vettel con muy poco tiempo para reaccionar, una única vuelta, y así pues le ha ganado esa posición, esa cuarta posición Sebastián Vettel, que yo creo que que, bueno estará un poco poco molesto por no haber conseguido quedar en el podio como nos tiene acostumbrados desde desde hace bastante tiempo eh, la carrera ha quedado así ha quedado eh, con la nota divertida eh, de ver a fernando alonso montado en un red Bull ha tenido que venir sentado en el red bull de, de weber dado que se ha quedado sin, sin gasolina y bueno lo hemos visto eso sentado a un lado de, de weber y lo hemos visto llegar a la línea de meta sin su coche.
0: Bien, pues eh, efectivamente eso es lo que ha sido en resumen la carrera, sí es verdad que hemos visto bastantes adelantamientos, eh, ha sido entretenido yo creo, eh, Osvaldo decía que sobre todo la primera y la última parte, pero yo es que han sido, han sido si vas además siguiendo un poquito los tiempos te das cuenta pues de la progresión que han tenido los, los coches, de cómo Fernando ha estado luchando, de cómo Hamilton se iba y, y yo creo que ha sido una carrera pues eh, para disfrutar, tal vez no la mejor del año, pero sin duda, eh, está levantando mucho la media esta, esta temporada con respecto a otras y, y esta no ha sido una excepción
2: eh, eh, yo creo que es de Emma. las pocas veces que hemos visto este año que digamos los gallos del campeonato Hamilton, Weber, Alonso, Vettel digamos que estaban pegaditos ahí a distancias de dos segundos o menos entre ellos y bueno pues ha habido adelantamientos Fernando con Vettel Hamilton con Alonso y ha habido luchas ahí, que la verdad es que la primera parte del, de la carrera ha, ha sido muy
0: interesante. De hecho, por ejemplo, Osvaldo, ibas a decir algo.
3: Sí, yo, yo, yo quería retomar un poco algún comentario que he hecho yo en muchos podcasts atrás, que era que siempre habíamos comentado que los que viendo las carreras, pues... Llegábamos a la conclusión de que Red Bull en carrera era un equipo que no era imbatible, que era un equipo que se le veían ciertas carencias, que, que en competición pues era posible hacer uso de esas carencias y, y darles pelea. Pero entonces yo siempre apuntaba que mientras en la clasificación no, esa pelea también no se viera un poco reflejada, pues, por ejemplo, Vettel iba siempre a salir en la pole y una vez en la pole es un piloto que sale bien, que pocas veces, po pocas veces se equivoca en la salida, iba a tomar la presión de cuerda y, y nadie lo, lo iba a alcanzar. Yo Esta carrera de hoy, porque ha sido entretenida y, y a pesar de que digamos la parte intermedia a mí en lo personal no me ha parecido lo mejor, pero yo creo que en conjunto ha sido una de las carreras más entretenidas y, y tú comentas bueno, quizás no la mejor. Pero yo sí diría que es un poco la mejor por, por justamente por eso, porque no hemos tenido la monotonía de Bettel de en la cuerda y y siendo primero el 75% del, del tiempo cuando no ha ganado, cuando ganó Hamilton o ganó Baton y y eso de que al Vettel quitarle esa primera posición hemos visto sí realmente competición y hemos visto movimiento, hemos visto a Hamilton super, super eh, concentrado y diciéndole a su equipo que mientras esté en curva no le hablen y no lo desconcentren y Hoy, para mí, hoy ha sido una, una verdadera carrera de Fórmula 1 con esos pases y, y, y la emoción que, que deberíamos tener más a menudo en las carreras. Entonces, yo lo que tienen que hacer los equipos es esta evolución que hemos visto es seguir dando pelea no solamente en, en carreras, sino dar la pelea en la clasificación. Porque mientras los Red Bull no salgan de primero, o sobre todo mientras Vettel no salga de primero, Vettel es un piloto que es batible. Y que no importa que sea Weber el que salga de primero, porque Weber siempre va a salir mal y vas a tener el que quede de segundo en la clasificación va a tener chance de agarrar la punta. Entonces lo que hay es que tratar de matar a Vettel en la clasificación, que luego en carrera pues también lo vas a poder rematar y, y ganarle o no. Pero, pero por lo menos vamos a tener nosotros un, carreras como la de hoy que son entretenidas y emocionantes.
0: Eh, yo quería comentar aquí una, unas declaraciones que ha hecho Fernando y que yo creo que, que completan tu, tu comentario eh, Osvaldo que dice cuando sales primero dice, y tienes un coche un segundo más rápido que el resto es relativamente fácil ganar cuando hay un poco más de competencia tienes que buscar la perfección en la estrategia en las salidas y en tu vuelta tiene que ir todo perfecto y sabemos que no siempre puede ir de, puede ir de forma perfecta y ese es el tema yo creo que el que ahora mismo tanto Ferrari como McLaren eh, hayan alcanzado estén a punto de alcanzar a, a Red Bull yo creo que en calificación todavía no lo han alcanzado pero en carrera sí, pues eso provoca una igualdad de seis excelentísimos pilotos y, y eso, si se mantiene hasta final de temporada, que ojalá se mantenga pues nos va a dar muchísimo espectáculo y es, como tú dices, lo que, lo que hemos vivido hoy
3: y, y bueno no sé, no sé si era lo que te ibas a comentar Emanuel, pero hoy, hoy, hay que, hoy hay que ser eh, justos y decir que hoy Massa ha tenido una excelente carrera yo creo que hoy no se le puede criticar a Massa absolutamente nada hoy ha hecho todo lo que ha podido ha, ha sido escudero de Alonso que es lo que siempre se le critica y se le pide y, y esa mala suerte en los pits en, la, en esa última vuelta que, que le han quitado ese cuarto puesto a Massa que yo creo que merecidísimo lo tenía era súper merecido si hubiese podido terminar en esa cuarta casilla y bueno, no ha tenido la suerte que ha llegado de quinto, pero yo creo que hoy Massa se ha reivindicado con, contra sobre todo los ferraristas que siempre le han echado tierra y lo han criticado hoy ha hecho una carrera excepcional como segundo piloto ¿no?
2: Sí, yo iba a comentar algo en relación a esto que hoy hemos visto el segundo error de Vettel, que le ha costado algo, y le ha costado de estar ahí luchando por, por el podium ha pasado a estar luchando con, con Massa, que como dice Osvaldo Masa a la verdad es que he estado ahí pilándose con él, vete eh, ha atacado en zonas de DRS, en otras zonas y eh, finalmente no ha podido con él, ha tenido que ser en, en una parada en boxes y lo que comentaba yo en los últimos grandes premios con Masa que se le veía un poco más entonado, que le, también responde un poco que el Ferrari va mejor y se nota. Y pues más ahí, hoy, la verdad es que estuvo entonado, lástima que pues ese pit stop y pues esas, esos dos segundos que tardaron más en Ferrari, pues le costó ahí una, unos bonitos puntos que, que fueron para Vettel, que nunca se sabe, ¿no? Pues, la verdad está casi tirado para que Vettel se gane el título, pero nunca se sabe, al final echando cuentas cualquiera puede pasar, porque la verdad, como comentó Vettel ha cometido el segundo error. Que, que eso que pocas veces comete errores Vettel de momento y se lo ha visto uno hoy y esto puede empezar a pasar si como dice Osvaldo le aprietan sobre todo en clasificación y ve como no lo tiene entre comillas fácil como antes que se meten en la lucha pilotos digamos de verdad por, digo de verdad porque Batum consiguió un una victoria en Canadá pero oh, ha hecho dos abandonos ahora consecutivos y ya prácticamente en esta época se hacen dos abandones, es decir adiós, si ya no dices adiós con la diferencia que hay ahora. Y después eh, destacar, sobre como comentaba antes cuando decía la, clasi la clasificación, el papel de Sutil que estuvo un poco des desapercibido por la retransmisión de la sexta y tal... Pero consiguió una sexta posición superando a los Mercedes. Que la verdad es que Sutil, es para ese Force India que
0: das esto, es una muy, muy buena posición. ¿eh? Efectivamente, yo creo que además eh, Force India no, no tiene el potencial que tenía el año pasado. El coche es, es peor y, y el, 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 la carrera que ha hecho Adrián Sutil ha sido muy entretenida. O sea, muy entretenida, muy buena y muy, muy competitiva. Uh, y efectivamente, como decías tú, Osvaldo, eh, Felipe Massa había hecho un carrerón espectacular. Aguantar a, a un Sebastián Vettel ansioso durante más de 20 vueltas atrás, que ah, durante varios, o sea, durante muchas vueltas ha estado menos de un segundo, es decir, con, de, con la diferencia de DRS, pues eh, ha, sido, ha sido muy interesante. Bien, antes de entrar un poquito en lo que nos ha parecido la carrera, que yo creo que ya lo estamos haciendo, convendría, Osvaldo, que, le di que dieras al menos un, un vistazo rápido a los, a los datos de cómo ha quedado la carrera y tal vez, si quieres, cómo ha quedado el Mundial, tanto de constructores como de pilotos.
3: Eh, sí, no hay problema. A ver, la carrera finalmente pues concluyó con Lewis Hamilton eh, ganando, eh, seguido de Fernando Alonso y, y Mark Webber, esos tres en el podio, y luego pues Vettel en esa última curva... Esa última vuelta superando a Massa, que ha quedado quinto. Luego sexto, Sutil. Luego los dos, Mercedes, Nico Rosberg séptimo y Michael Schumacher eh, octavo. Eh, noveno, el Sauber de Kamui Kobayashi. Y el décimo en los puntos, eh, Vitaly Petrov de Renault. Luego, pues ya fuera de puntos, eh, tenemos a Sergio Pérez, Alguer Suari con una muy buena décimo segunda posición, Paul Di Resta, Pastor Maldonado de 14, Sebastián Buemi, Kovalainen, Timo Glock, D'Ambrosio, Ricciardo y Chandok en, en el último puesto. Y bueno, abandono. Eh, Luigi que tuvo un problema en la electrónica del coche, Baton con un problema hidráulico, Barrichello, tuvo un problema de aceite y bueno, Nick Hayfield, que Buemi se lo llevó por delante eh, y lo sacó de pista y bueno, también se retiró. La vuelta más rápida en este Gran Premio la hizo Lewis Hamilton en la vuelta 59. Y... De acuerdo a los resultados de hoy, ¿cómo queda entonces el campeonato de pilotos? Pues Vettel sigue cómodo en el primer puesto con 216 puntos, seguido de Mark Webber con 139. Luego tenemos a Lewis Hamilton con 134, Alonso 130, Jason Batten 109, Massa 62, Nico Rosberg 46, Nick hayfield 34, Vitaly Petrov. 32 los mismos que los mismos puntos que Michael Schumacher y luego pues ya Kobayashi, Sutil, Alguersuari Suari, Pérez, Buemi, Barrichello y Diresta y los constructores Red Bull 355 puntos, McLaren 243, Ferrari 192, Mercedes 78, Renault 66 puntos, Sauber 35, Force India 20, Toro Rosso 17 y cierra la tabla de constructores con puntos Williams con 4 puntos
0: con más de 70 puntos de ventaja sobre además su compañero de equipo muy mal tendría que hacerlo eh, Sebastián Vettel para perder este este segundo campeonato que le supondría el del el 2011 así que bueno yo creo que, que lo tiene lo, puede puede estar bastante tranquilo más tranquilo de lo que ha, hoy ha demostrado estar um, bueno ya hemos hecho lo que llevamos de podcast bastantes eh, bastantes comentarios acerca de lo que nos ha parecido la carrera yo he dicho que pues me ha parecido muy entretenida tal vez no la mejor pero interesante eh, y en concreto pues en cuanto a actuaciones podríamos entrar un poquito a, a valorar qué es lo que nos ha parecido pues eso la actuación de, 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 de los pilotos en los que nos hemos fijado uh, Dani, eh, ¿qué es lo que más destacas de esta carrera?
1: Bueno, yo eh, destacaba pues un par de cosas y es que por ejemplo eh, quien ha ganado la carrera, Lewis Hamilton lo llevábamos criticando ya una buena temporada más que nada por eh, no porque por cómo estaba corriendo sino por esa agresividad y los percances que estaba provocando entonces yo creo que es un poco pues hoy ha hecho esa carrera 10 o sea se ha puesto delante sin ningún problema y ha, y ha mantenido pues esa posición sin sin cometer errores y, sin, y sin, bueno, sin causar nada de lo que había causado hasta ahora en las últimas carreras y que era lo que se le estaba achacando un poco una conducción un poco agresiva y y con como bueno, malos resultados entre comillas estaba cerca de, de los podios eh, estaba con puntos, pero bueno que podría haber hecho más. Yo creo que hemos recuperado un poco a ese hamilton que, que es un gran piloto, pero que que a veces pues eso se mete en algunos líos y, y bueno es un es un, una buena noticia pues tener un piloto más que pueda estar quitando y restando puntos a los a los Red Bull y, y dando un poco de espectáculo. Luego, en cuanto a Fernando Alonso, lo decían hoy en la sexta y cogían pues las, las últimas carreras que no están siendo un dominio claro de los Red Bull y, y comentaban pues que Fernando Alonso en las últimas cuatro o cinco, no recuerdo exactamente cuántos contaban, sería el piloto con más puntos, con 61 puntos más o menos. Luego hablaban que era Lewis Hamilton también con 50 y algo de puntos y después ya vendría Vettel, o sea que estamos viendo en esta, en esta parte, pues Vettel uh -huh. tiene un ya se puede relajar un pelín eh, tiene bastantes puntos de ventaja tiene un buen coche, está siendo constante está entrando en los puntos o sea que no, no tiene mucho problema y no sé si esa es un poco la clave el, el ver que, que pierde puntos porque no los necesita, pero no tiene que luchar por ellos, no se tiene que arriesgar, pero bueno, por lo menos lo estamos viendo pues un, un poco más de, de variedad eh, Weber, pues eh, le falla lo de siempre, la salida pero bueno, luego ha hecho una, una muy buena carrera, ha estado entre los tres primeros toda, toda la carrera prácticamente y yo creo pues, que que bueno ese tercer puesto le, le queda muy bien. Eh, Massa, bueno, pues yo creo que comentar lo que lo que decíais vosotros antes, que, que ha hecho un buen, una buena carrera, que era lo que se esperaba desde hace mucho tiempo, que, que ha tenido no solo una actualidad puntual, sino que ha sido una carrera larga, han sido muchas vueltas y ha... ...y ha conseguido pues resolver una situación complicada bastante bien... ...la verdad es que salvó ese problema en los pits... ...que no, no ha sido del todo culpa suya obviamente... Eh, ...ha sido pues eso, un... hemos visto que, que Red Bull es muy superior en los, en los pits stop ...es muy irregular y, y bueno, eso pues le ha, le ha afectado un poco... ...y, y bueno, Vettel pues eh, ha cometido un, un error... ...lo estamos viendo pues que últimamente pues eh, tiene que cometer errores... ...ya no va solo delante... Y eso, pues, al, al no ir eh, tú solo delante, no, no tener que presionar a alguien, no, no tener a alguien que te presiona tanto detrás, pues es lo que tiene, ¿no? Que, que cometes errores y, y otros pilotos lo hacen cuando tienen que presionar. Pero bueno, hoy Vettel pues ha cometido alguno un poquito más, un poquito más grave que sus otros rivales y al final, pues, eh, no cometer errores te ayuda... Cometerlos es normal pero si los cometes demasiado graves o, o tienes mucho mucha pérdida de tiempo es lo que pasa y, y bueno yo creo que hemos visto eso, una carrera muy igualada que, que el primero ha quedado con tres segundos de ventaja sobre el segundo, que el tercero venía pegado y bueno ha sido bastante entretenido.
0: Emma ¿Qué te pareció de la carrera? Pues, ¿Qué, qué bueno,
2: yo comentar? ya iba, ya fui comentando algo durante, durante el podcast y para no repetirme un poco, pues así rápidamente, pues muy buena, como comentaba, muy, buena, muy buen fin de semana de Hamilton. La verdad es que le ha salido todo a pedir de boca. Después, eh, Fernando, pues ahí ha quedado por delante de los dos Red Bull, que es un poco lo... si quiere intentar luchar por el título... Lo que, se, lo que se viene pidiendo, ¿no? Que ya hay que quedar por delante mínimo de Vettel, como sea. Y hoy Hamilton no, no la ha podido coger y ha, ha arrancado un segundo puesto. Pues muy bueno que, que ya es el tercer podio consecutivo que, que, que se lleva Fernando. Pues muy bueno. Weber, que que ha quedado por delante de Vettel creo que es la primera vez o la primera vez en el año o si no de las primeras y la verdad es que Weber, Weber está un poquito más más entonado en estas últimas carreras y bueno pues es bueno sobre todo para, para Hamilton y Alonso que Weber esté entonado y que le que luche a Vettel ahí en los puestos para quitarle puntos como ha sucedido en un gran Premio. Después Gerardo seguro que comenta algo, pero tanto Weber como Vettel en declaraciones después de la carrera han manifestado que han pedido más bien que mejoras en el Red Bull. Y cuando pasa esto es que algo ya no va todo como la seda como iba antes en Red Bull. Después Massa como lo comentamos todos, que muy buena carrera y lástima ese error. Sutil, pues lo que comenté al principio del podcast. Eh, muy buena carrera de Sutil, que apenas salió en televisión y parece que no, no hizo nada, pero un sexto puesto eh, para el nivel que tenía el Forsinia, pues muy bueno. Rosberg y Schumacher, mmm, un poco el nivel ya de la tónica del, de estas alturas del campeonato. Mercedes que no pueden ni acercarse al podium y se tienen que formar una escudería que su objetivo es ganar el título mundial conformarse con séptimos o octavos puestos ahí está de, después Kobayashi que como comenté antes se quedó en la Q1 pues ha arrancado un noveno puesto demostrando que esto de que los que salen en la Q1 una vez más tienen serias posibilidades de conseguir podios y así ha sido como hoy Kobayashi que ha conseguido su podio. Después, lástima al que hoy no ha tenido esas, ese ritmo de carrera como tuvo en las dos últimas carreras, bueno, en las tres, y no se ha quedado ahí a dos puestos del, de los puntos, pero bueno, también ha hecho buena y ha, al menos ha acabado la carrera, que algo es algo, ¿no? Como y ha tenido un fin de semana, digamos, decente, no como Wemi, que... Primero el problema del combustible, y ajeno a él, pero bueno, el problema de combustible, sale detrás hoy, y después, pues lo comentaba Osvaldo, que Heifel lo intentaba adelantar y Wemi no le dejó espacio, y Heifel tuvo que salir a la puzolana, y bueno, finalmente le han metido una sanción de cinco puestos para Hungría, la próxima carrera Wemi, y la verdad es que el fin de semana un poco desastroso. Y después también un poco desastroso el papel de, de Chandok, que es un poco fruto de lo que pasa, ¿no? Que Team Lotus ha decidido bajar a Trulli, que Trulli tampoco es que haga mucho. La verdad es que Kovalainen lo está puliendo a Trulli. Kovalainen es el mejor, sin duda, del grupo este de las escuderías eh, menores. Y Chandok, pues, eh, todo el fin de semana ha, ha hecho trompo tras trompo, y aparte en la misma zona del circuito, con lo cual, pues... A ver, Chandok, que creo que lo van a poner también en el, en el circuito de, de India, a ver si, si mejora, que, que el año pasado con el España, que ahora, si quieres, al final después que os hablamos, que ahora ya no es España, sino HRT, pues el año pasado demostró que era un buen piloto y la verdad es que hoy pues estaba, estuvo un poco desentonado. Eh, y tampoco mucho más, eh, porque bueno, la carrera en general, pues coincido con todos vosotros que bastante entretenida. Al principio hay los cuatro coches ahí luchando. Y al final pues entretenida también para saber qué pasaba con, con, con massa y Vettel. Que finalmente pues se llevó ese cuarto puesto para Vettel. Pero en general buena carrera y nada. A esperar a lo siguiente.
0: Y Osvaldo, te toca a ti. Cuéntanos.
3: Bueno, yo qué, qué más agregar de lo que ya comenté antes. Pues... Mmm... Destacar un poco a Hamilton, que obviamente hoy ha sido el protagonista por, por haber sido el vencedor, ¿no? pero eh, destacar de Hamilton que lo hemos visto hoy eh, hacer una carrera pues prácticamente perfecta, pero sin perder agresividad y, y eso es importante porque hemos, lo hemos criticado y hemos visto lo que el exceso de agresividad eh, le había hecho hacer en las carreras anteriores, pero hoy lo hemos visto en un nivel de agresividad, digamos que el, el que debería ser el que normalmente él tenga, de acuerdo a sus características como piloto. Y, y ese nivel de agresividad balanceado de Hamilton lo ha hecho pues luchar cuando ha tenido que luchar, cuando, cuando lo han pasado, pues ha, ha sacado esa, esa agresividad innata en él y enseguida ha, ha, ha devuelto el, eh, la pasada, y, pero obviamente todo dentro de los parámetros normales de una carrera sin, sin perjudicar al, al piloto contrario ni sin perjudicar a, a la carrera en sí. Entonces yo creo que el nivel de agresividad que hemos visto hoy en Hamilton es el que siempre le habíamos, o al menos el que yo siempre le había, eh, pues había dicho que, que era bien que, que fuera agresivo, pero que no se pasara como cuando sacó a Maldonado en Mónaco y ese tipo de cosas, que lo, estaba un poco loco. Pero hoy sí, hoy sí hemos visto a ese Hamilton que, que va por la carrera, que cuando lo pasan se enfurece y va al ataque de nuevo. Pero bueno, siempre dentro, repito, siempre dentro de lo de lo que se espera de un piloto de, de los galones de Hamilton. Eh, Fernando, pues Fernando también ha hecho una carrera muy inteligente. Tiene que seguir consiguiendo esos podios porque eso es lo que, lo que va, le va a hacer seguir acumulando puntos y ver si le... Eh, Puede darle casa a, a Vettel, y bueno, eso siempre que sean podios y por delante de Vettel, eso es ganancia. Y bueno, y el triunvirato de con Weber, ¿no? Que también lo comentaba Lobato, ¿no? Que Weber, Hamilton, Alonso, ahí todo un. uniendo fuerzas para ver si logran restarle la mayor cantidad de puntos posibles a Vettel y. Y, y pues eso destacar a Hamilton y, y de nuevo a la espectacular carrera que ha hecho hoy Felipe Massa para mí hoy todos los elogios van para Massa por por lo hecho hoy
0: bien pues por último la verdad es que claro yo tengo que ser muy breve porque prácticamente lo habéis comentado todos eh, comentar eso comentar el que el que Redul parece que, que reduce su ventaja el decir que lo que lo que hablábamos antes tanto tanto Weber como Vettel han dicho que, que bueno que hay que mejorar y yo creo que es la primera vez que escuchamos eso de, de los dos pilotos de Red Bull y, y habría que saber hasta qué punto, que yo no lo creo, eh, Red Bull se ha dormido en los laureles, es decir, teniendo un coche que era aplastantemente mejor en, en calificación, pues han, han, se han centrado más en, en lo que estaba ocurriendo que no en desarrollar mejoras. Las mejoras seguro que llegarán y, y las mejoras las veremos pronto y, y es verdad que tanto McLaren como, como Ferrari se han esforzado muchísimo durante esta primera parte de la temporada para llevar piezas nuevas con las que recuperar la ventaja que tenía Red Bull. Ahora queda por ver hasta qué punto, qué capacidad de, de, de recuperación tiene tiene Red Bull para volver a colocarse por delante o si por el contrario vamos a, a tener un campeonato mucho más igualado. De ser así, entonces veríamos a Sebastián Vettel en una posición en la, que, en la que no estamos acostumbrados a verlo, que es eh, sufriendo y peleando. Hoy hemos visto que, que, por ejemplo, no ha podido con Massa. También es verdad que el coche el coche no era precisamente mejor. Pero bueno, uh, se nos abre un campeonato. Eh, tanto a la fantástica actuación de, de, de Felipe Massa como a una conducción bastante inteligente que, que ha conseguido un tercer puesto de Weber, aunque es verdad que partía desde la pole y, y ha perdido ahí dos posiciones. Pero yo, lo, yo creo que es algo más de estrategia que no tanto de, de un fallo en, en su conducción. Y luego también de Fernando, <coughs> perdón, que eh, ha hecho una carrera también muy inteligente, muy competida, ha apretado cuando tenía que apretar y eh, no sabemos, en este caso no se ha sabido porque no ha habido ningún mensaje de, de, del muro que, que ya hemos escuchado, a partir de qué vuelta le, le dijeron que tenía que empezar a ahorrar combustible, porque si es verdad que vimos que de repente pues dejaba de apretarle tanto a Hamilton y Hamilton cogió una cierta ventaja. Eh, y lo que no sabíamos era eso, es decir, que, que el coche iba tan, tan corto de combustible que se ha quedado uh, se ha quedado a final de carrera sin poder llegar a meta y le ha tenido que, en este caso, pues eh, transportar Mark Weber en una, en una escena bastante curiosa, como, como habéis comentado. Entonces, también una carrera muy inteligente por parte del español que ha conseguido pues, un segundo puesto con, con esas pequeñas dificultades. La carrera... Ha estado, muy bien, ha estado muy bien, ha dado bastante de sí y, y se, se agradece. Jaime ha hecho una gran carrera, ha recuperado varias posiciones y yo creo que el coche no le da para más y está demostrando ahora un, una concentración que yo creo que en algunas carreras, no digo que le haya faltado pero que a lo mejor no ha tenido el mismo nivel de concentración eh, porque ahora mismo sí se le ve centrado y con, con, con capacidad de batir a su compañero en lo que queda de temporada. Uh, poco, más, poco más podríamos eh, comentar en cuanto a esto. Uh, yo no sé si tenéis algún comentario último que hacer, que eso se, se os haya quedado en el tintero, o pasamos directamente a ver cómo han quedado nuestras porras y luego nos centramos un poquito en el en el Gran Premio Hungría, que es lo que nos viene la, la semana que viene. Sí, ¿Qué un, queréis hacer? ¿Algo un apunte,
2: bien? Gerardo, Oye. que Renault, uno de los equipos más afectados por esto del, del difusor y y tal, que es el Renault, que, que aquí estrenaba una nueva configuración de de escapes, ya sabes que Renault se caracterizaba por tenía los escapes a mitad de plaza bueno, este fin de semana he estado probando escapes normales como el que lleva la, la competencia, parece ser creo que al final optaron por la configuración de antes, no estoy muy seguro, pero creo que es así, y en el próximo Gran Premio van a seguir probando el sistema y... Y es un poco, Renault, un poco la, la caída más notable de, de esta primera parte del campeonato que ha, que ha acabado aquí en Nürburgring, que empezaron muy bien y, y ahora están luchando ahí por, por eso. Petrov creo que acabó, Petrov eh, décimo, pues eso, luchando por conseguir algún puntito y no podios, como al principio del, del, de la temporada.
3: Y, y yo quisiera añadir un bre brevemente un comentario so, sobre Vettel que es que hoy creo que a ver, hoy, hoy ha sido un, un trago yo imagino que para Vettel hoy ha tenido que tragar muy grueso porque eh, llegar cuarto una carrera muy mala en su casa ¿no? pero entonces ¿cómo traduzco yo esto? ¿Cómo, ¿o cómo veo lo que ha pasado hoy con Vettel? Vettel hoy ha hecho algo bueno y es que a pesar de que estaba no en la posición que él quería a pesar de que no estaba luchando ahí arriba y que siempre lo hemos visto que cuando llega segundo igual lo vemos en las ruedas de prensa como que bravo porque no ha ganado o consternado, a pesar de que tiene una ventaja considerable y que no debería ponerse así. Pero hoy, cuando el muro le ha dicho estás de, estás de quinto, estás de cuarto, quédate tranquilo, que todavía tienes ventaja, tómatelo con calma y es una carrera que hoy no vas a ganar y tómatelo con calma. Y yo, y yo creo que hoy... Vettel pues no se ha... digamos que el, la juventud y el no, no, del ímpetu no le han jugado una mala una mala pasada. Hoy ha escuchado al muro, se ha quedado tranquilo, ganó ese, esa, esa posición que le ha caído de maravilla en la última vuelta. A pesar de que hoy era el momento donde quizás, si ya en otras carreras lo hemos visto consternado porque no ha llegado de primero, hoy quizás era un momento en el que podía perder un poco los papeles y hacer algo peor o, o que le hubiese pasado eh, algo peor y sin embargo no ha sido así entonces yo creo que también hoy Vettel eh, pues ha tragado ha tragado eh, ha sido inteligente yo creo que ha sido hoy ha sido inteligente y, y eso también hay que resaltarlo un poquito
0: bien pues eh, concluimos en este caso, pues nuestras impresiones de carrera. Vamos a entrar un poquito en lo que ha sido la porra. La primera que deberíamos comentar... Eh, un segundito. que Si me lo permite aquí el ordenador. La primera que deberíamos comentar es la, la, esta porra que no sirve para nada, pero que hacemos nosotros siempre por, por divertirnos acerca de los tres primeros calificados. Uh, Agustín dijo Alonso Hamilton Vettel. A ver, ¿alguien dijo Hamilton ganador? Nadie. Eh, Alonso, Weber, Baton, no, Osvaldo tú fuera Emanuel eh, también aquí, curioso curioso que solo dos, no, no, ya está solo yo dije que no quedaba Betel entre los tres primeros, yo dije en todo caso Alonso, Hamilton, Weber eh, y ha sido justo al revés, Hamilton, Alonso, Weber, así que me declaro a mí mismo campeón eh, de esta porra lástima que no nos juguemos dinero porque hoy yo habría ganado algo en la que sí nos jugamos un poquito más, en este caso de honor, es en la porra de desdeboxespodcast.com, que tenéis eh, disponible. Eh, Dani, eh, ahí tienes eh, noticias tú, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo ha quedado? Bueno, pues la, la porra...
1: Eh, no ha habido muchos cambios, la verdad. Eh, hoy hemos tenido pues a Kale 05 con 186 puntos, que se ha, se ha puesto el primero. Luego tenemos a Javi Rayet con 177, cabe Fit con 176, Eugenio con 176 también, eh, Karen con 174, MJ, MJ Tardos con 171, Pichi con 167, eh, Pacele con 165, Overlord con 162 y José8545 con 159. Estos han sido los 10 los primeros de hoy y en cuanto a la clasificación, pues sin cambios en la primera plaza. Malik sigue sigue teniendo una, un buen colchón por ahora de unos 80 y algo puntos, 70 y algo puntos. Eh, tiene 1.503 puntos. Tonio Biciclo eh, está de segundo con 1.426 puntos. Seguido ahora en tercera posición por CanSino con 1.395 Cuarto he bajado yo una posición con 1381, Cuero es el gris con 1380, uco ataca con 1373, José 8545, 1371, Emanuel ya está aquí en el, en el top 10, con, con 1368, Pichi con 1366 y Fuser cierra el top ten con 1360
0: puntos. Muy bien, pues... Eh... Así, así está la calificación, justamente a mitad de temporada, o sea que todavía hay, hay posibilidad de bastantes cambios, uh, y bueno, yo creo que sí que ahora, salvo que tengáis algo que decir, podemos cerrar lo que ha sido el Gran Premio de Alemania, uh, no sé si nos estamos dejando algo importante, alguna noticia, yo creo que más o menos hemos repasado todo y toda la, todas las cosas que, que merecían la pena ser repasadas, y como nadie me interrumpe, entiendo que no. Y antes de entrar en, en, el, en el Gran Premio de lo que va a ser el Gran Premio de Hungría que vamos a poder disfrutar este este domingo, pues yo había rescatado un par de noticias. Lo que la primera ya la hemos comentado y es eh, para mí es una noticia que tanto Mark Webber como Sebastián Vettel digan que Red Bull tiene que mejorar, puesto que hace tanto que Red Bull está a la cabeza en, en cuanto a al desarrollo y a la, a la fiabilidad y a la velocidad del coche que ahora mismo pues se, se hace se hace eso una noticia en el que sus pilotos digan que, que tienen que mejorar uh, Sí tenemos una pequeña noticia y es que Timo Glock ha renovado con Virgin hasta la temporada 2014 lo cual yo creo que es noticia por doble por una parte porque parece que Timo Glock se asegura la presencia en en Fórmula 1 hasta dentro de, de unos años y por otra Uh, porque además parece que el proyecto de Virgin de Marusia de Marussia Virgin pues eh, se va extendiendo en el futuro y se afianza en ese aspecto. Entonces, eh, en ese. en ese sentido, yo creo que tenemos doble noticia. Otra noticia que me está apuntando justo Manuel mientras hablo. es que eh, se confirma que el año que viene Williams llevará eh, un propulsor Renault. Con lo que, además de que parece pues que eh, va, va a estar mejor propulsado que con el Cosworth actual. A los históricos y los nostálgicos vamos a poder disfrutar otra vez de un Williams Renault que, que además fue esa alianza que tan buenos resultados le dio hace pues qué era 15 más o menos 15 años por ahí pues tuvimos toda una 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 buena alianza además no sé si os acordáis de un coche que era una pasada en aquel momento que era el Clio Williams el Clio Williams que era no sé cuántos caballos tenía para entonces pero pero bueno en aquella época eran muchísimos y era era un, todo un deportivo para el pueblo Um, Emma, querías comentar algo de, de Hispania, que ya no tenemos que llamarle Hispania, sino HRT, ¿verdad? Sí, muy rapidito,
2: eh, y es que en el anterior podcast comentamos que Tesan Capital ha adquirido España y en principio dijimos que no iban a tocar... Bueno, eso es lo que hicieron en un, el comunicado oficial que dio España, es que no iban a tocar casi nada, vamos. Pues al día siguiente sí que tocaron algo, y es que quitaban el nombre de, de Hispania... ...por todos los lados... ...ahora es HRT... ...y las cabezas visibles... ...que eran los caravantes... ...tanto hijo como padre... ...pues han, eh, son historia ya... ...y también la jefa de presa... ...también es historia en España... ...al parecer... ...yo creo que aquí los... Eh, ...los caravantes y España... ...digamos que nos la han metido doblada... ...y... ...y nos han hecho creer una cosa que no es... ...y TESA Capital... ...pues eso... Parece ser que es eso que, que el comunicado era entre comillas un poco falso y también han anunciado que creo que Luis Persala, un español que ya compitió en la Fórmula 1 hace no sé cuántos años pero ya muchos creo que con Minardi, pues va a ser consejero también de, de ellos ahora en esta nueva andadura ahora ya llamándose ya HRT que posiblemente el próximo año ya pues ya cambian de nombre que básicamente este año no pueden cambiar a otro por temas ya conocéis esto de, del dinero y etcétera etcétera para llevarse los derechos de televisiones y otros derechos ¿no? y nada más por eso por España que también se habla de futuros pilotos ahora con esto de que se llama español que si Javi Villa, Dani Clos pero de momento pues las cosas están así y de momento Luch y Ricciardo y que eso que ahora es HRT y no España que ya es historia el término España
0: pues eh, nos queda tan solo comentar pues algo del de, de Gran Premio de Hungría. Lo primero serían los horarios, ¿verdad Osvaldo?
3: Eh, sí, así es. Los horarios del, para el próximo fin de semana pues... Serán más o menos lo, los regulares, los viernes el, los libres 1 a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde lo, la segunda sesión de libres. El sábado pues tendremos la tercera sesión a las 11 de la mañana y luego la, la clasificación a las 2 de la tarde. Y pues finalmente el domingo la carrera a las 2 de la tarde, todo esto hora m, española peninsular.
0: Bien, y por último, bueno, pues comentar eso: que la Fórmula 1 vuelve a Húngaro a Ring, un circuito que. Un gran premio de Hungría que antes he estado repasando un poquito en Wikipedia, pues lleva desde el año 86 disputándose, y todo era por el, el deseo de Eccleston de poder ju eh, correr en, en la Unión Soviética. Y bueno, fue aconsejado que más que en la Unión Soviética, que por qué no en uno de los países de la, de la órbita soviética como era en ese momento Hungría, eh, que este es un segundo trazado diferente al que se corrió en los primeros grandes premios y que incluso, bueno, todavía el récord de velocidad lo sigue disponiendo Michael Schumacher en el año 2004 con ese F2004 estratosférico que tuvo Ferrari en, eh, hace siete años. Eh, y bueno, y es un circuito corto y es un circuito uh, con muchas curvas eh, eh, rápidas, o sea, rápidas, ¿sí? con muchas curvas barra, lentas, mejor dicho, uh, que, que en realidad deja muy poco espacio, es decir, cur recta, recta, recta solo hay la recta de meta y por tanto, eh, Osvaldo era lo que comentamos, que el, el DRS parece que solo se va a poder activar en la recta de meta.
3: Sí, bueno eso es lo que parece, pero bueno, luego del, del chasco que vemos como pronosticadores que nos hemos tirado la semana pasada cuando creímos que el DRS lo iban a activar aquí en en, en Alemania, en la línea de recta, y luego resulta que pues hemos grabado el domingo y el martes, han dicho que era en otro sitio, pues sí, no sabemos ahora qué ir a decir la FIA, pero en este es todavía más seguro de que no hay otro sitio sino en la, en la línea de meta para, para que sea la zona de DRS, pero bueno, habrá que esperar.
0: Bien, pues esperaremos. De momento no, no tenemos prisa. Uh, por último, siempre estoy aquí siempre diciendo lo mismo, pero creo que es necesario. No sé si, si alguien tiene algo que decir que me interrumpa, porque si no ya directamente voy a dar paso a la salida. Uh, y bueno, en una semanita pues eh, podremos eh, estar comentando lo que ha sucedido en este Gran Premio de Hungría. Eh, si Ferrari mantiene esa línea ascendente que está demostrando en las últimas carreras. Si el McLaren sigue tan fuerte como ha sido en esta y si se siguen escondiendo cosas los viernes, como ha parecido que, que, que como ha parecido que ocurría. Y eh, qué reacción va a haber por parte de Red Bull, tanto, tanto de la escudería como de los propios pilotos. Y si este dominio que han tenido en la primera parte de la temporada, pues eh, se acaba. Y mientras estoy hablando y ya a punto de dar el paso, Dani me, me deja aquí un apunte en el chat de Skype que usamos. Y me dice que... Uh, dos cosas. Dani dice que tiene que entrar, así que Dani, habla. Bueno, había dos
1: detalles curiosos de este fin de semana. Este fin de semana, bueno, en la retransmisión de la sexta, han, han dado. Eh, bueno, han comentado el tema de, de las radios en la Fórmula 1. Han explicado con, con el ingeniero, con. Emanuel, eh, ¿cómo se llama el, el ingeniero? Daniel. Eh, no me Tony se llama el, nombre. el ingeniero de Hispania, Racentín. A Tony Kukeleya, eso mismo. Bueno, pues hablando con el ingeniero, hemos visto, o yo por lo menos lo he visto, un, un tema curioso. Nos ha explicado el, el cómo cómo funcionan las radios, cómo trabajan todo. Y ha habido el detalle curioso de que el, el equipo HRT se ha modernizado y tiene un botón más uno, que es el equivalente al, al me gusta del de, de Google+. Plus, Y la verdad es que tengo curiosidad por saber qué demonios hace ese botón más uno, que ya sabemos que bueno los volantes de Fórmula 1 tienen un montón de, de botones y a, y a saber qué hará ese ese botón extraño así tan tan curioso. Eh,
0: y luego, bueno, una, Dani, una anécdota Dani, sí. No, no. Un apunte. Una eh, ¿Has dicho que el botón es similar al de Google? Eh, no, es hombre, el equivalente... Similar. Bueno, o sea, el... O sea, has es... dicho, es el
1: equivalente al botón de Google. De, eh, de Facebook. Explica bueno, eso, de por Facebook, favor. El botón me gusta de Facebook. O sea, las redes sociales... No, no, o el,
0: más uno, o el más uno de Google, pero no creo que tenga la misma utilidad ni mucho menos.
1: No, no lo sé, pero bueno, viene ahí el más uno. No,
0: no lo sé. Eh, A saber qué demonios eso. Te digo, Dani, que normalmente, al menos eso he visto yo en, en otros volantes, eh, hay dos botones en, en, los, en los volantes. Uno que es un más 10 y otro que es un más 1. Y es de la misma forma que alguna vez lo hemos podido ver en algún surtidor. Es decir, si tienen que introducir algún número, alguna cantidad en el, en, en, en el ordenador del coche, pues con el más 10 suben y con el más uno, pues ya lo, lo, eh, lo detallan. Y si tienen que poner 73, pues basta con que aprieten 7 veces, veces el más 10 y luego 3 veces el más 1. Eso suele ser en otros volantes eh, y en otras formas de introducir datos. No sé si será el caso del, del HRT.
1: Bueno, pues eh, aclara de Y esa... Parece que mi, mi explicación ha
0: causado conmoción en la fuerza.
1: Sí, sí, mismamente. Bueno, y, y otra cosa curiosa también, eh, que bueno, hemos visto pues hoy un británico ganar el Gran Premio de Alemania. Hemos visto un español ganar el Gran Premio de de Inglaterra y hemos visto un alemán ganar el gran premio de España. Por ahora los los pilotos favoritos ninguno ha ganado en su casa y se lo han ido rifando entre todos y nadie lo, lo ha conseguido. Es una cosa así un poco curiosa y que comentábamos antes, no sé quién lo dijo, pues que, que Vettel pues había hecho una actuación así delante de su público. Eh, pues eso, ninguno de los pilotos Hamilton, eh, Alonso o, o Vettel han conseguido hacer un, una actuación de, de, de primer puesto en, en su país, pero sí que lo han ido consiguiendo en el país de los demás.
0: Pues mira, es precioso esta, esta interna internacionalización. A Osvaldo nos decía aquí, en, también nos dejaba en el chat, que yo comentara que eh, ojo a Red Bull en Hungría porque es un, un circuito que se le da bien, es decir, cuantas más curvas eh, tenga... Y en este caso, antes he dicho que lentas no son precisamente lentas, tampoco es un, una parabólica como la curva 8 de Turquía, pero digamos que... Tiene un sector que, ahí,
2: el del medio, exacto. que es ahí donde... Bueno, el año pasado, pues recordad que ahí Red Bull arrasó y que en clasificación le he quitado tanto Wettel como Weber un segundo al resto. Y después en carrera pasaron cosas con Wettel principalmente, pero ahí Red Bull el año pasado arrasó literalmente.
0: Pues eso, que, que es un circuito que donde Red Bull puede defenderse muy muy bien.
3: O, o defenderse, o realmente en, con es, en ese, eh, la semana que viene en ese circuito es donde vamos a poder realmente comprobar cuán mal pueden ser que estén las cosas en Red Bull, o si simplemente es cuestión de un pequeño bache que estén pasando ahí. Pero si vemos a Red Bull de nuevo comer el polvo en Hungría, podemos entonces asegurar de que las cosas están realmente mal ahí. Es ahí el ahí. fin de una era. Bueno, no sé si el fin de una era, pero por lo menos el, el fin de un periodo de supremacía que ha sido esta primera estuve, mitad de campeonato.
2: Lo estuve buscando y Red Bull no, ganaba, no dejaba de ganar durante dos carreras consecutivas desde el año pasado, en la época donde ganó Hamilton y Alonso. Hamilton que ganó Bélgica y Alonso que encadenó las de Italia y, y Singapur. Desde esa época, Red Bull siempre estuvo ganando al menos... Eh, carrera sí, carrera no al menos siempre hacía eso, hasta ahora
0: bien, pues eh, echamos el cierre a, a lo que ha sido este episodio programa, lo que sea, donde hemos podido hablar bastante sobre lo que ha acontecido en el Gran Premio de Alemania y adelantar un poquito lo de Hungría ah, por mi parte nada más, despedirme de agradeceros que estéis aquí, siempre aquí eh, lunes sí, lunes no o, o en realidad a veces lunes sí, lunes sí y nada, nos veremos justo en una en una última, bueno, la semana que viene para hablar del Gran Premio de Hungría, hasta la próxima
3: y por mi parte pues también que estén bien, que recuerden que hoy que esta semana no hay parón que ya la semana que viene hay carrera de nuevo y recordarles como siempre facebook.com barra desde boxes botón me gusta y tendrán la información que tenemos a bien publicar de vez en cuando respecto al podcast y a la Fórmula 1, de nuevo que estén bien y nos escuchamos en una semana, chao
2: bueno, recordaros también que nos podéis seguir por Twitter al usuario de Desde Boxes, que es Twitter.com para Desdeboxes. Y nada, que llegamos a Hungría, que es el último gran premio antes de ese, de ese parón de, de tres semanitas donde las fábricas están paradas antes de llegar a Bélgica. Y también recordaros que, que nos podéis mandar sugerencias, eh, opiniones, eh, audio correos a nuestra cuenta de correo electrónico, que es Desdeboxespodcast.com y nada más, nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Y en nuestra página web en desdeboxespodcast.com, recordaros que, que nos podéis dejar comentarios en, en los posts que acompañan a, a los podcasts y que bueno, que además tenéis la, la porra en la que bueno, ya veis que la cabeza está bastante disputada y no hay mucha diferencia entre unos y otros y que tendréis pues hasta el sábado eh, a las 2 de la tarde para hacer ese ese pronóstico y entrar en, en tiempo. Con esto me despido hasta la próxima semana. Un saludo, hasta luego.